0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, os ministros da União Europeia reúnem-se hoje para definir consequências caso Netanyahu se oponha a um plano de paz e a um Estado palestiniano. Até onde podem ir estas consequências da União Europeia a Netanyahu?
1: Bem, é uma situação complicada, mas eu chamaria a atenção que em 1962 houve um autor, Herman Kahn, que escreveu um livro... Que, cujo título era pensar acerca do impensável. E eu julgo que, nesta conjuntura, os políticos, mais do que gerem o presente, tentando acalcular o futuro, terão de inventar o futuro. E o que acontece aqui é que a solução dos dois Estados está cada vez mais comprometida, não, porque não são apenas os, os extremistas de Israel que a rejeitam, é também do lado palestiniano, e por isso mesmo... Uh, quando a massa rejeita a participação de organizações ou países estrangeiros, eu penso que esta reunião de hoje uh, se destina a que a União Europeia reivindique um papel na cena internacional. Porque a União Europeia, aliás hoje vai tratar dos dois conflitos, tanto no Médio Oriente uhum. como na Ucrânia, mas percebemos que a União Europeia está a reivindicar um papel mais ativo, um papel de ser considerada como uma potência que também tem uma palavra a dizer. Até onde é que poderá ir? No que diz respeito ao Hamas, pode ir até longe. Porquê? Porque nós sabemos que as sanções não ganham as guerras, mas também sabemos que as sanções são importantes para de diminuir a capacidade bélica de um, de, de um grupo ou de um país. Neste caso, nós sabemos que o Hamas é financiado e há dois braços aqui, há o braço político e há o braço militar. E é grande osso, preferimos o braço terrorista. E o grande problema é que muitas das verbas que são atribuídas a esse braço político acabam por cair nas mãos do braço terrorista. E por isso mesmo o apoio financeiro à mas tem uma grande rede, inclusive de países na região, como o Qatar. E o que a União Europeia vai tentar fazer é desmantelar este apoio financeiro ao Hamas e explicar, separar de uma vez por todas, aquela que tem sido a posição da União Europeia: é que o povo palestiniano é uma coisa e o Hamas é um grupo terrorista.
0: Uh, Bruno, que resolves, e, e qual é a tua opinião? Estados Unidos, Egito, Qatar estão a pressionar Israel e o Hamas para aceitarem um acordo com diversas fases para pôr fim à guerra num prazo de 90 dias, mas Israel está uh, tem recusado a ideia de, de um acordo. O primeiro-ministro israelita tem apoio dos seus pares do governo e mesmo do povo israelita nesta convicção de não aceitar?
2: Bem, uh, hum. eu acho que há sinais crescentes de divisão, uh, Interna. desde logo, a uh, é mais significativa é no interior do próprio governo. Na semana passada surgiram, surgiu uma entrevista bastante crítica uh, do general Eisenkot, que é um daqueles dois moderados que entraram, uh, e dois generais, que entraram no, no, no governo e no gabinete de guerra. Portanto, naquele núcleo duro, uhum. uh, que juntamente com o Netanyahu e com o Ministro da Defesa, uh, o Galante, uh, no fundo, dirigem a guerra, o general Gans e este general Eisenkot. E este general Eisenkot, que ainda por cima tem a autoridade uh, uh, especial de não só ter Sido um general, mas ter sido o chefe máximo das Forças Armadas até 2019 e de nesta campanha uh, um dos seus filhos foi morto em combate pelo Hamas, um dos seus sobrinhos foi morto em combate pelo Hamas, portanto já enterrou dois familiares próximos ne, ne, nesta campanha e, portanto, mostrou-se muito crítico, nomeadamente nesta questão de, uh, dos reféns, ou seja, deixou claro que considerava que era fundamental chegar-se a um novo, um novo acordo para se conseguir a libertação de mais Uh, reféns. E, portanto, e não é por acaso que uh, depois temos declarações de Netanyahu, depois disso, a dizer que um acordo era impossível porque o Hamas exigia uh, o fim da guerra, o, a retirada das tropas, etc. E, portanto, que isso poria em causa dois objetivos fundamentais a par da libertação dos reféns. Uh, que é a iluminação do aparelho militar do Hamas, enfim, que é um objetivo que já discutimos muitas vezes, é extremamente ambicioso e difícil de, de atingir completamente e, um, e também, uh, no fundo, evitar que houvesse novos ataques do tipo do 7 de Outubro uh, contra a população civil israelita. Um, agora, aqui há sempre esta desconfiança e isto liga-se com o prime a primeira pergunta que uh, no fundo, e, e Netanyahu voltou a alimentar essa desconfiança com declarações Uh, também nos últimos dias, de que, uh, no fundo, isto corresponde também uh, da parte de Netanyahu à, uh, in, à, à, à completa recusa de qualquer acordo, qualquer compromisso com qualquer autoridade palestiniana. Portanto, não é simplesmente, isso é importante dizer, não é só Netanyahu que recusa a existência abertamente, aparentemente a, a existência de dois Estados, mas o Hamas sempre recusou a existência de dois Estados, não é? Uh, e, portanto, é, é um problema de que dois dos dois lados haja setores muito importantes, muito fortes, que recusam, uh, no fundo, aquilo que é a base, sequer a base de qualquer negociação, que seria a existência de dois, dois Estados. Mas Netanyahu voltou também a insistir nesse ponto uh, e, portanto, há sempre esta desconfiança de que, no fundo, uh, o facto de ele insistir na continuação da guerra tem a ver com ele, ele recusar qualquer processo de paz, recusar qualquer processo político. Uh, e, e, portanto, uh, no fundo aqui as coisas estão misturadas. Além disso, temos também manifestações uh, importantes no interior de Israel, nomeadamente familiares de reféns, a insistirem nessa, nessa questão. Infelizmente, eu acho que uh, não há sinais neste momento, até por causa disto, porque apesar de tudo Nataniel continuar a ser o chefe de governo, uh, não há sinais, digamos, de um acordo iminente mesmo que haja pressões dos Estados Árabes moderados sobre o Hamas e dos Estados Unidos, nomeadamente sobre Israel, ou mesmo da União Europeia, sobre Israel para se chegar a um acordo.
3: E, e no, no sentido do que dizia agora o Bruno Cardoso Reis, José Felipe Pinto, uh, Benjamin Netanyahu uh, rejeitou de resto as condições do Hamas para libertar os reféns que continuam na, na faixa de Gaza. Este conflito irá continuar mesmo uh, com esta pressão relativamente à questão à questão dos reféns? Não não há aqui, a questão dos reféns não poderá aqui ajudar ou pelo contrário, dificulta também a resolução deste conflito?
1: Acaba por dificultar porque o Hamas, está, marcadamente, numa posição hipócrita. Repara, o Hamas acaba de fingir que reconhece que tinha cometido erros, possivelmente no ataque de 7 de outubro. Mas isto é um fingimento, porque a operação obteceu um plano e na, uh, os 1.140 mortos e mais de duas centenas de reféns estavam previstos. Por isso, dizer que o ataque não visava civis é mais uma das falsidades e da hipocrisia que tem sido a, a, a marca do Hamas. E repare uma coisa, neste momento a situação dos dois Estados, conviria a dizermos que mesmo na União Europeia já há países como a Espanha que querem avançar para o reconhecimento unilateral do Estado da Palestina. Porquê? Porque existe um Estado da Palestina. Tem junto da ONU um estatuto semelhante ao Vaticano e mais de dois terços dos, dos membros das Nações Unidas aprovaram, portanto, o reconhecimento da Palestina como um Estado. O importante agora aqui definirmos é que, quais são os limites desse Estado e quem é que vai gerir esse Estado. E é por isso que eu falei no livro Pensar o Impensável, porque neste momento não há um povo árabe, não há uma nação árabe e a autoridade palestiniana como eu, Bruno e muitos comentadores, temos dito aqui na Rádio Observador, está neste momento altamente desprestigiada. Portanto, a União Europeia está a perceber o quê? Que é evidente que a solução, o conflito está para durar. A guerra pode passar e está a passar, a meu ver, já passou para operações de, de perfil mais baixo. Porquê? Neste momento são essencialmente os serviços de inteligência, os serviços secretos, que estão ativos e se pensarmos as operações são cada vez mais cirúrgicas, tanto no que diz respeito a localizar, por exemplo, os túneis, como inclusive nos ataques, como aquele que acabou de vitimar cinco membros da Guarda Revolucionária Iraniana. Hum. Tudo isto é um trabalho dos serviços secretos, mais do que do exército regular, que como nós sabemos já foi em parte, também principalmente, no que diz respeito aos voluntários, já foi dispensado porque uh, uh, a guerra entrou num outro patamar. Agora, é importante percebermos que a solução encontrada, e a União Europeia está aqui a tentar encontrar um armistício, uma situação de compromisso, mas é difícil. E porquê que é difícil? Porque as duas partes só aceitam negociar com base nas posições. E sempre que há uma negociação com base em posições sucede o mesmo que sucederá na Ucrânia. Gera-se imediatamente uma barreira psicológica. E essa barreira psicológica dificulta totalmente o acordo. Portanto, tem de ser as organizações internacionais como a ONU, como a União Europeia que a tentar o quê? A tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Mas Vai ser mesmo assim difícil? Claro que vai. Porquê? Porque, como eu disse, não há um povo palestiniano. E não havendo um povo palestiniano, também não há um legítimo representante desse povo. Hum. E nesta perspectiva é muito difícil eh, percebermos que a solução esteja a curto prazo. Hum. A guerra vai diminuir a intensidade. O conflito vai permanecer vai por várias
3: gerações. Hum. Bruno Carlos Reis, este é um conflito como sabemos, há vários focos. Há focos no Mar Vermelho, há focos no Iraque, para além de Gaza, mas sabemos que a NATO também vai realizar, a partir de hoje, o um maior exercício militar desde a Guerra Fria. São manobras militares em larga escala, as maiores na Europa em décadas vão durar meses, vão envolver cerca de 90 mil soldados da Aliança Atlântica. O cidadão comum pode, de alguma maneira, pensar que esta operação acontece porque os países da Aliança podem, eventualmente, estar a querer preparar-se para uma Terceira Guerra Mundial. Este é um cenário em que se pode pensar.
2: Uh, não, acho que isso é, é excessivamente alarmista, ou seja, uh, houve, havia uh, exercício deste tipo, quando dizemos não, não existiam com esta dimensão desde o tempo da Guerra Fria, isso quer dizer que existiram no período da Guerra Fria, ou seja, aquele período desde 1945 até 1991 em que havia um, um conflito Uh, ideológico, enfim, securitário, estratégico entre a União Soviética e os seus aliados e, e os Estados Unidos e os seus aliados que dividia a Europa basicamente a meio não é? inclusive a própria Alemanha a meio uh, e, e foi possível, enfim, haver exercícios em grande escala sem, sem haver uma guerra, eu diria um, estes exercícios e, e o facto da NATO uh, aparecer como uh, tendo uma defesa bastante credível bastante coesa foi uma das chaves precisamente para não haver uma terceira guerra mundial. Portanto, toda a doutrina da NATO vai no sentido de uh, haver uma, uma preparação, uma defesa muito robusta, de demonstrar-se isso, por exemplo, uh, e treinar-se isso também através destes exercícios, uh, e isso levar a que qualquer adversário potencial, no fundo, seja dissuadido uh, de, de sequer pensar em atacar uh, países da NATO. E, portanto, não parece que, que se possa ler a, a, a questão nesses termos, embora perceba, perceba a pergunta. Portanto, acho que, pelo contrário, quanto mais forte for a NATO, e mais forte for e credível for a, a, a sua defesa, a, menos provável é que, que haja o risco de, até de forma um pouco inadvertida e acidental, porque isso às vezes acontece na história, a voltarmos a ter uma, uma grande guerra, e, e uma grande guerra, nomeadamente envolvendo países da, da NATO.